0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! С вами Денис Золотов и это Зона особой музыки Погода все холоднее Одевайтесь как можно теплее, чтобы не заболеть Тем более уж в такой день Международный день пневмонии Ну и соответственно борьбы с этой дурацкой болячкой А еще сегодня Всемирный день качества и как вау модно и современно звучит Всемирный день юзабилити Цель первого повышении значения высокого качества продукции и услуг, а также в активизации той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблеме качества. Ну а юзабилити? А что юзабилити? Пишут, что это когда не надо лезть в 20-страничную инструкцию при покупке, например, микроволновой печи. Простота использования, короче, по-русски. Вот и желаю вам качественного обслуживания и повсеместного юзабилити. Иж, слово-то привязалось. Все, Переключаемся. У нас вторая неделя ноября, и музыкальные даты, и события. Юзабилити, понимаешь. Мус-именинник. 7 ноября 1943 года родилась Джонни Митчелл, канадская певица и автор песен. Одна из самых важных исполнительниц рок-эры. В детстве Роберта Джоан Андерсон мечтала стать художником. По окончании школы поступила в художественный колледж, но быстро осознала, что более тяготеет к музыке. Музыка всегда была для нее естественным продолжением живописи. Ее песни полны крайне сильных образов. Девочка начала петь еще в возрасте 9 лет, когда лежала в больнице с полиомиелитом. В начале 1965 года у Джонни родилась дочь, которую она отдала на воспитание в чужую семью и смогла разыскать только через 32 года. В том же году она вышла замуж за исполнителя фолк-музыки Чака Митчелла, взяла его фамилию и уехала вместе с ним в Детройт, где стала выступать с песнями собственного сочинения, выдержанными в эстетике фолк-рока. Музыкальные журналисты обнаружили в ее текстах большие поэтические достоинства, впечатлил их и легко узнаваемый, как бы слегка затуманенный голос певицы. Изюминка ее музыки состояла в том, что вместо традиционной настройки гитары она чуть ли не под каждую песню придумывала собственную. При содействии Дэвида Кросби из «The Birds» Митчелл переехала в Нью-Йорк, где в 1967 году выпустила дебютный акустический альбом, который назвала своим именем. В это время песни Джонни начинают активно исполняться другими певцами. Так получилось, что многие из них стали известны вовсе не в ее исполнении. Например, ее классическая вещь «Both Sides Now» в 1968 ворвалась в лучшую десятку Билборд Hot 100 в исполнении Джуди Коллинз, а вскоре ее включил в свой репертуар сам Фрэнк Синатра. Песню про Вудстокский фестиваль «Вудсток» с большим успехом исполняли Кросби и его товарищи по Кросби «Steel, Snash and Young». Первым бестселлером в исполнении, собственно, Митчел была оригинальная песня на тему необходимости сохранения окружающей среды «Big Yellow Taxi». На протяжении второй половины 70-х Митчелл продолжал разрабатывать возможности джаза, тесно сотрудничая с выдающимися джазовыми музыкантами Джако Пасториусом, Херби Хэнкоком, Вейном Шортером, Патом Меттини и другими. Пока Митчелл состояла в браке с электронщиком Ларри Клейном, в ее записях преобладали синтезаторы и танцевальные ритмы. Это не мешало ей записываться и с музыкантами старой закалки. Разойдясь с Клейном, Митчелл стала больше времени посвящать своим занятиям живописью. Времени на музыку оставалось сравнительно немного. Пора экспериментов была в прошлом, однако прежде звонкий и пластичный голос певицы заметно погрубел. Многие поклонники подозревают в этом ее необузданное пристрастие к сигаретам. На рубеже нового столетия она перестала записывать новые песни, ограничиваясь перепевками своих классических хитов. В 2002 году, давая интервью журналу Rolling Stone, певица обрушилась на современный музыкальный бизнес, обозвав его клаакой, и объявила о том, что отныне намерена полностью посвятить себя изобразительному искусству. Однако война в Ираке заставила ее изменить свои планы. В 2007 году вышел альбом новых песен политического свойства под названием «Shine». Поздравляем с днем рождения одну из самых ярких рок-певиц 20 века. Джонни Митчелл. «Both Sides Now».
1: I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun, they rain and snow. And don't give yourself away Crowds. I've looked at life that way, but now old friends are acting strange, they shake their heads, they say I've changed, well something's lost, but something's gained in living. I really don't know
0: 10 ноября 1967 года группа Moody Blues выпустила альбом «Nights in White Setting». «Nights in White Setting» — «Ночи в белом атласе» — была написана вокалистом и гитаристом Джастином Хейвердом. В оригинале песня была записана с симфоническим оркестром под управлением Питера Найта и вошла в альбом «Days of Future Past». Но позже в сингл-версии оркестровые вставки и концовка с монологом Грэма Эджа были убраны. Джастин Хейвард написал композицию, когда ночевал у друга в Свиндоне, Англия, на постели с атласными простынями. По его заверению, песня весьма автобиографична. У музыканта как раз начинались серьезные отношения. «Nights in White Setting – песня, принесшая группе «The Moody Blues», которая в середине 60-х находилась на грани развала, долгожданный успех. 30 декабря 1967 года она заняла 19 место в британских чартах, а в 1972 м будучи переизданной в оригинальной, оркестрованной версии, поднялась до второго места в Штатах и до 9 в Британии. Необычная мелодичность песни, общий колорит, размер 6 восьмых, тональность ми-минор, характерный бас и мелотрон на фоне, Мягкий голос Джастина Хейварда, соло на флейте Рэя Томаса, аранжировка — все это сделало «Nights in White Satin» одной из красивейших романтических песен в истории рок-музыки. Популярность песни способствовала появлению множества кавер-версий. Так, в 1995 году ее включила в свой альбом «Fading Shades» певица Сандра. Причем этот сингл в ее исполнении достиг первого места в хит-параде Израиля. В 2002 году ирландская группа «God is an Astronaut» включила в альбом «The End of the Beginning» инструментальный кавер под названием «NIWS». А в 2006 году песню исполнил восходящая звезда поп-музыки из Великобритании Деклан Гейлбрейд. В этом же году песню включила в свой альбом группа «Ильдио». В 2009 еще одна версия песни была записана польской doom metal «Cemetery of Scream» на альбоме «Frozen Images». В следующем кавер на «Nights in White Setting» выпущен группой «The Man Eating Tree». В 2014-м песня издана на бонус-треке альбома Калейдоскоп американской супергруппы Transatlantic. Композиция не раз использовалась как саундтрек к фильмам. Среди них в дребезге Вольфганга Петерсона, казино Мартина Скорсезе и многие другие. Так давайте же ее и послушаем. The Moody Blues, Nights in White Setting.
2: Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always missed With these eyes before Can't say anymore Cause I love you. Tell me thoughts they cannot defend just what you want to. Breathe deep, the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy is spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white. but we decide which is right and which is an illusion?
0: События 11 ноября 1996 года группой Prodigy был выпущен сингл Breathe. Breathe — одиннадцатый сингл британского электронного коллектива. Это второй сингл с альбома The Fat of the Land. Breathe дыши» — дыши. Еще один прыжок сразу на первое место хит-парада. Снова Кит Флинт спел основной вокал на фоне тяжелых мерных ударов гитар, еще более тяжелых битов и фирменной электроники Лема Хоулета. Еще гармоничнее в Breathe стал сплав рока и танца. Ритм-секция сравнима с лучшими образцами «Хардхауса» и «Техно», а издевающийся вокал Флинта напоминает о лучших временах Секс Pistols», как, например, «God Save the Queen». В своем клипе на «Breathe» режиссер Уолтер Стерн снова сумел создать подходящую атмосферу паранойи и тревоги. Кит Флинт и Максим Реалити находятся по разные стороны стены, разделяющей комнату. При этом Кит пытается проломить ее, чтобы наброситься на Максима, который, когда камера задерживается на нем, всматривается в нее безумными глазами, злобно усмехаясь при этом. Вся группа затем появляется в этой заброшенной грязной комнате, и некоторые предметы, вопреки законам гравитации, стоят на потолке. Картинка прерывается то крупным планом сороконожки, медленно ползущей по полке с антикварными книгами, то видом крокодила, прячущимся в углах комнаты. Как и предыдущий сингл «Firestarter», «Breathe» также имеет инструментальную версию. На этом сингле присутствует мощный B-side, вторая сторона пластинки, The Trick — довольно своеобразный эксперимент Хоулета и попытка создать сочетание дрожащих фортепианных звуков и глубоких басов. Реакция критиков на Брит была благоприятной. Похвалу музыкальной прессы можно было предугадать. Теперь о The Prodigy писали как о некоем феномене британской музыки — новаторской альтернативе засилью традиционного папиного рока, заполнившего эфир. В особенности привлекал внимание Хоулит, чья музыка не только превосходно отражала настоящее, но и указывала путь в будущее. В своей рецензии на Брит газета Guardian, в частности, писала. Лиэм Хоулет — один из великих музыкальных вундеркиндов, просто не может не сочинять удивительные песни. Сингл, украшенный насмешливым и тягучим вокалом Кита Флинта, еще раз доказал, что группа была, конечно же, электронными панками, как ее определяли сами участники. Ее музыка и стиль поведения концентрировали в себе нигилистическое настроение панка, о чем Лем сказал так «Панк-рок — это образ жизни. Наш образ жизни можно описать примерно так. Вот мы, независимо от того, хотите вы, блин, этого или нет». Если это панкрок, значит мы панкрок. А на радиовоз The Prodigy с композицией Breathe. Музыки. С Денисом Золотовым. А на сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио Босс. Пока.